0: Visor escondido. Um estudo bíblico das parábolas de Jesus. Parábola do mestre da lei. Mateus capítulo 13 versículo 51 a Nesta parábola, Jesus estava perguntando: Vocês entenderam o que eu venho dizendo sobre o reino nessas parábolas? Vocês compreenderam a verdade de que a forma atual do reino, apesar de ter o bem, continua lidando com o mal. Vocês percebem que os crentes continuarão a crescer em número, permear e influenciar o mundo. Vocês sabem que entrar no reino envolve o reconhecimento da inutilidade de tudo que uma pessoa tem em comparação à salvação em Jesus Cristo. Vocês veem que a separação final dos justos e ímpios é implacável e inevitável e que o destino de ambos é eterno, os justos para a vida eterna e os ímpios para o castigo eterno? Pois bem, há dois pontos centrais para a interpretação desta parábola, o tesouro recebido e o uso deste tesouro. O primeiro ponto diz respeito à intenção de Jesus ao ensinar. Jesus fez seus discípulos conhecerem as verdades acerca do reino. Ele habilitou os discípulos a serem como os escribas, mestres da lei, ou seja, conhecedores habilidosos de velhas verdades presentes na mente de Deus, ocultas desde a fundação do mundo, mas agora novas, pois foram reveladas diante da manifestação do Cristo Prometido. Estes aprendizes se tornaram discípulos que devem se assemelhar cada vez mais com Jesus, conhecedores da revelação verdadeiramente vinda de Deus que Jesus trouxe, submissos ao reino inaugurado por Jesus e esperançosos quanto ao seu cumprimento futuro escatológico. E, portanto, diante de todo esse processo, eles se tornaram aptos a retirar deste tesouro recebido as verdades para aplicá-las a outros e a si mesmos. Amigos, recebemos um grande tesouro. O entendimento das parábolas que Jesus contou não é meramente uma compreensão intelectual, mas a aptidão para dar a resposta adequada ao chamado do discipulado que ele fez. Todo o ensino de Jesus, os mandamentos do Antigo Testamento e as promessas de Deus nos convidam a olhar para Cristo e ver nele o cumprimento do plano de salvação de Deus para o homem. Ou nos tornamos discípulos do reino ou estamos fora do reino. Como respondemos ao chamado de discipulado feito por Jesus? É uma grande alegria receber este tesouro, mas é nosso dever aplicá-lo à nossa vida. Devemos examinar a fundo a mensagem do Evangelho e responder com sinceridade ao discipulado, ouvir, crer, obedecer os mandamentos de Jesus. Além disso, devemos nos comprometer com essa verdade como um todo, não podemos reduzir o evangelho às nossas preferências ou ao que nos deixa mais confortáveis. Se o evangelho fala sobre Jesus como único caminho de salvação, ou sobre o inferno como destino das pessoas que rejeitam a Cristo, ou sobre a necessidade de renunciar à própria vida para seguirmos a Jesus, nós falaremos estas verdades. O nosso tesouro é inegociável. É também deste tesouro que tiramos os suprimentos para a nossa vida, ou seja, é por meio dele que sabemos viver como súditos do reino do rei Jesus neste mundo. Isto nos leva à segunda ênfase desta parábola, o uso deste tesouro. Os discípulos de Jesus aprenderam a usar as verdades acerca do reino em favor de si mesmos e em favor dos outros. Irmãos, nossa vida deve ser conduzida conforme a realidade do reino que já começou. Ou seja, por meio destas verdades encontramos direção para a vida Encontramos esperança para as aflições, pois sabemos que o mundo caminha para um final, onde receberemos a vitória e entraremos então no reino de Cristo. E encontramos também motivação suficiente para negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Mas, como bons cidadãos do reino, proclamamos que Ele já chegou. Então, usamos estas verdades para encorajar nossos irmãos e para chamar aqueles que não fazem parte do reino a se arrependerem dos seus maus caminhos e seguirem a Jesus, para que então possam entrar no reino que será consumado no final dos tempos. Olá, sejam todos bem-vindos à série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Meu nome está na Bíblia, disse o racista. Em um episódio de racismo num condomínio fechado aqui no Brasil, um homem menosprezou um motoboy. Porém, o racista não sabia de um detalhe. O motoboy tinha o mesmo nome que ele. Qual é a barreira que justifica você amar e ter compaixão com o próximo? E se de repente esta barreira fosse derrubada? É sobre isso que nos ensina a parábola do bom samaritano. Esta é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, porém, ela é muito mal interpretada. Precisamos descobrir qual o tesouro escondido nesta parábola. Para isso, precisamos entender melhor o seu contexto. Um certo doutor da lei se apresenta para testar Jesus. Ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Esta pergunta já havia sido apresentada a Jesus e respondida por ele outras vezes. A vida eterna é uma promessa central do Evangelho do Reino. Jesus leva a resposta à pergunta à questão da obediência aos principais mandamentos, amar ao Senhor e ao próximo. O fariseu então rebate a resposta tentando pegar Jesus em uma minúcia da lei. Quem é o meu próximo? Ele pergunta. Segundo a tradição dos judeus, eles poderiam amar os amigos e odiar os inimigos. Isto é um grande problema, pois no final das contas, eles não teriam qualquer obrigação moral ou legal de amar quem quer que fosse. Jesus então responde com a parábola do bom samaritano. Ele conta sobre um homem que foi assaltado no caminho entre Jericó e Jerusalém. O homem foi deixado como morto pelo caminho. Então, se aproxima um sacerdote e depois um levita, conhecedores da lei de Deus que deveriam saber o que era a compaixão. Porém, eles passam pelo outro lado do caminho. Passa pelo caminho também um samaritano, inimigo do povo judeu. E este samaritano assume o fardo do homem ferido. Ele é abundantemente generoso para com aquele homem. O samaritano abriu mão de suas próprias roupas, dos seus recursos, das suas provisões, do seu tempo e de uma quantia considerável de dinheiro para cuidar do homem ferido. Diante do escândalo da história, Jesus pergunta quem foi o próximo do homem? A resposta era óbvia e fatal as possíveis desculpas do doutor da lei, o samaritano. Todas as barreiras, étnicas, raciais, ou sejam quais forem, foram derrubadas. O que aprendemos desta parábola? Esta parábola é ensinada dentro do contexto das exigências do discipulado cristão. Jesus quer que seus discípulos sejam conscientes quanto à compaixão que deve ser exercida a todos aqueles que se encontram necessitados. Esta compaixão é o exercício pleno do amor e o cumprimento da verdadeira religião. A falsa religião, por outro lado, ofusca o verdadeiro cumprimento da lei, pois ela oferece base para a auto-justificação e o orgulho. Podemos nos justificar de deixar amar com base na religião, não amamos este porque ele não nos ama, deixamos de ter compaixão com aquele porque ele é diferente de nós, ou então nos orgulhamos dizendo que não precisamos de amar estes que são mais difíceis, pois já amamos certos indivíduos do nosso convívio. Aprendemos algumas lições nesta parábola. A primeira delas é que os discípulos de Jesus não limitam o exercício da sua compaixão. O samaritano não se importou quem era o homem caído. Ele não mediu esforços para ajudá-lo. Jesus espera que seus seguidores amem até mesmo seus inimigos, ou seja, não deve haver limites, barreiras para o exercício do amor dos discípulos de Jesus. Eles são os primeiros a estender as mãos aos necessitados e marginalizados. Eles abrem a sua comunidade e recebem muito bem aqueles que são diferentes da sua cor de pele, condição social e qualquer outra diferença. Para os discípulos de Jesus, todas as vidas importam. A segunda lição que aprendemos é que os discípulos de Jesus, no final das contas, imitam o que Ele fez pelos seus discípulos. Irmãos, quando se trata de nossos esforços, Somos muito mesquinhos e tímidos para ajudar ao próximo. Sempre levantamos algum tipo de barreira para isto. Mas nosso Senhor cuidou de nós de forma generosa e sacrificial. Ele se limitou em relação à glória que tinha com o Pai para vir a este mundo como homem. Ele estendeu as mãos aos marginalizados, tocou nos leprosos, chorou com os que sofriam, amparou aqueles que não tinham ninguém por eles. Mas nosso Senhor e Salvador foi além, Ele se sacrificou por nós. Ele morreu em nosso lugar e nos ensinou como amar ao nosso próximo. Por seu exemplo, aprendemos que não devemos medir esforços para exercitar compaixão. Devemos aprender dia a dia com Jesus, a derrubar as barreiras que nos impedem de nos aproximar do nosso próximo. Com Jesus nós aprendemos, vai e faz o mesmo. Olá, sejam todos bem-vindos à série Tesouro Escondido. Devocional nas Parábolas de Jesus Uma inusitada ocorrência policial aconteceu nos Estados Unidos. Uma mãe desesperada ligou para a polícia durante a madrugada. A solicitação? Fórmula para amamentar seu bebê recém-nascido. Seu leite havia acabado e a criança estava chorando de fome. Seu marido não estava em casa e ninguém da vizinhança atendeu aquela hora da madrugada. Ousadamente, ela ligou para a polícia. Os policiais de plantão atenderam ao um chamado e compraram a fórmula em uma loja de 24 horas. Estamos aqui para ajudar, disseram os policiais. É ousado demais alguém fazer este pedido às autoridades policiais, mas ao mesmo tempo era uma necessidade urgente daquela mãe. Bem, era uma situação embaraçosa, não é mesmo? O que você faria no lugar daquela mãe? E quando se trata da oração? Diante de uma necessidade, você recorre a Deus em oração ousadamente ou deixa para lá por algum motivo? A forma como recorremos a Deus em oração ou não revela muito o que pensamos sobre Ele. É sobre isto a parábola do amigo importuno, Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13. O Evangelho de Lucas nos traz três parábolas sobre oração. Ela nos ensina que Jesus quer que seus discípulos orem. Jesus deseja que seus discípulos sejam confiantes na bondade de Deus e também tenham uma comunicação perseverante com Ele. Esta é a primeira parábola sobre oração que veremos. Nela aprenderemos que Deus é um Pai bondoso e amoroso disposto a suprir nossa necessidade sempre que recorremos a ele em oração. A situação em que se encontrava aquele que foi pedir pão à meia-noite era muito embaraçosa. Ou ele se recusava a hospedar o amigo viajante, violando assim as normas de boa hospedagem na época, ou ele hospedava o viajante recém-chegado e importunava o amigo mais próximo em sua casa. Difícil decidir, mas aquela hora da noite não restava alternativa. Ele vai até o vizinho e insiste com ele, mesmo sendo tarde. A explicação da parábola envolve o contexto em que ela está inserida. Jesus ensina a oração dominical, logo depois conta a parábola e exorta seus discípulos a pedirem, buscarem e baterem. Então, Jesus conclui com uma garantia da bondade de Deus. O Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ou seja, Deus não apenas dá o que se pede, mas dá o próprio doador, o seu Espírito Santo, para habitar no crente. O raciocínio da parábola caminha do menor para o maior, ou seja, de um amigo vizinho para o Pai Celestial. O que Jesus quer dizer com a parábola é o seguinte, se um homem levanta-se da cama no meio da noite para atender ao pedido de um amigo, por mais que este amigo lhe seja grosseiro, quanto mais fará Deus diante do pedido de seus filhos. Jesus nos ensinou que Deus está disponível para ouvir as orações do seu povo. Ele é como um pai amoroso que está ao lado do seu filho, sempre disposto para nos responder. Irmãos, para Deus nunca somos grosseiros ou chatos em nossa oração. Ao contrário, Ele se agrada que recorramos a Ele quando estamos em necessidade. Não precisamos de mediadores humanos nem mesmo de nos envergonhar de estarmos diante de Deus sempre quando surge alguma necessidade. Somos plenamente aceitos por Deus em sua presença. É um prazer para Ele nos receber. É isto que Jesus quer que seus discípulos entendam. Buscar a Deus em oração é um privilégio para os filhos de Deus. Orar é a expressão de nossa fé e de nossa maturidade espiritual. Quando oramos... Confessamos que Deus é todo poderoso, soberano e bom. Quando suplicamos a Deus em favor das nossas necessidades ou de outras pessoas, sabemos quem somos, filhos de Deus. Portanto, meu amigo, se você pretende ser ouvido por Deus, precisa em primeiro lugar confiar em Jesus. A Bíblia diz que o ser humano não pode ser ouvido por Deus, porque ele está distante dele por causa dos pecados. Mas, quando nos arrependemos de nosso pecado e confiamos que Jesus nos perdoa, Ele mesmo se encarrega de levar cada súplica a Deus. Não há mais barreiras, não há mais impedimentos, estamos livres para rogarmos a Deus em oração, seja qual for a situação ou a hora. Desta forma, por causa de Jesus, podemos confiar que Deus ouvirá cada necessidade que tivermos, é por esta razão que terminamos a nossa oração dizendo Amém. Nas palavras de um catecismo do século XVI, sobre a oração do Pai Nosso, Amém significa assim será, com toda certeza. É muito mais certo que Deus ouça a minha oração do que eu estar convicto de desejar aquilo pelo qual estou orando. Todos bem-vindos à série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Três homens naufragaram no Oceano Pacífico e eles foram parar em uma ilha deserta. No meio do nada, a única opção que tinham para serem resgatados era escrever ajuda na areia da praia. Porém, eles precisavam de tempos em tempos reescrever o pedido por causa das ondas do mar que apagavam Após três dias, um avião da marinha americana que sobrevoava o local os avistou e fez a operação de resgate. E você, manteria o pedido de ajuda escrito ou desistiria após a água do mar apagá-lo algumas vezes? No, nós precisamos do mesmo tipo de perseverança em nossa vida de oração. É sobre isso a parábola do juiz Inico e a viúva persistente. Esta é a segunda parábola que nos ensina sobre oração. Ela está logo depois de um dos ensinos escatológicos de Jesus no Evangelho de Lucas. Nela, aprenderemos que o amor de Deus por seu povo eleito nos motiva a orar com fé perseverante para que Ele cumpra a sua justiça em nossa vida. A parábola envolve dois personagens, a viúva e o juiz. Não temos muitos detalhes, mas as viúvas eram alvos fáceis de opressão naqueles tempos. Mas, mesmo assim, essa mulher vulnerável recorre insistentemente a um juiz em seu favor. Porém, este juiz é um homem que não tinha princípios religiosos e era imune à opinião pública. Mas, de forma surpreendente, o juiz atende ao clamor da viúva. Não que houvesse se compadecido dela, mas porque não queria mais ser importunado. Ao contar esta parábola, Jesus esperava que seus discípulos aprendessem a orar sempre e não desanimar. Embora os tempos vindos fossem maus, eles poderiam confiar em Deus. Jesus contrastou o pior dos homens com o que há de melhor em Deus. Deus escolheu um povo para mostrar a eles a sua misericórdia e o seu amor. Deus tem um povo especial e fará justiça a estes que clamam a Ele insistentemente. Quando Jesus ensinou sobre o fim dos tempos, antecipou que a humanidade viveria em grande incredulidade e perseguiria os escolhidos de Deus por causa da sua fé. Então, Jesus pergunta aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A resposta que os discípulos devem dar é, Senhor, não desanimaremos de orar e esperaremos confiantemente na sua justiça. Quando somos perseguidos por nossa fé, quando sofremos algum tipo de injustiça, quando nos entristecemos pelas circunstâncias da vida, nós nos dirigimos a Deus em oração. Isto mostra a nossa confiança na bondade, misericórdia e amor de Deus por nós. Confiamos na promessa feita por Jesus. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. A oração é a melhor forma de interpretarmos e lidarmos com o mundo ao nosso redor. A oração nos leva a um autoexame para ver se não estamos no mesmo erro dessa geração incrédula e perversa. Então, somos levados a clamar pela justiça divina, que em alguma medida já começou neste tempo, mas ainda aguarda seu cumprimento no futuro estabelecimento do reino de Deus. Os discípulos de Jesus não pegam em armas para mudar o mundo, não se submetem a uma agenda política de transformação mundial, muito menos confiam que por sua própria capacidade podem resolver os problemas da humanidade. Os seguidores de Jesus esperam em oração. Eles confiam suas vidas àquele que os salvou do pecado e da morte. Os discípulos de Jesus mantêm o pedido de ajuda dirigido a Deus, apesar das correntezas da vida tentarem apagar. Eles fazem isto porque têm convicção que Deus os salvará.